0: Ahoj, vítej u vysílání Adam Vojnar podcast. Dneska bude řeč o koronaviru, jakým způsobem koronavirus ovlivňuje chod realit a vůbec realitního trhu. Mým dnešním hostem, hostu bude několik v tomhle vysílání, dnešním prvním hostem bude Ivor Ševčík AC Real z Brna, realitní kancelář AC Real. Druhým hostem je Michal Doubek v tomto telefonátu. Přes Skype se budeme bavit o tom, co řeší jeho zákazníci, jeho klienti ohledně osobních financí, ohledně strategie investování. Michal Doubek, michaldoubek.cz je konzultant, lektor finanční gramotnosti. Borševčík je taky investor a staví developerské projekty. Povídat si budeme o tom, jak ho a jeho firmy ovlivňuje koronavirus a nařízení české vlády. Budeme si taky povídat o tom, jak nahlížet vlastně na to, jestli už jsem v nákupu nemovitosti. jsem v procesu nákupu, jestli mám pokračovat, doklepnout to do konce, nebo mám naopak odejít s nějakou ztrátou, když mám podepsanou rezervační smlouvu. Takže Ivor Ševčík nám dá v tomto rozhovoru svůj náhled na tu věc a taky nabídne svoje dlouholeté zkušenosti. Tak, tady je první host, Ivor Ševčík. Co si myslíte o té krizi, která teďka tady nastala koronavirus, lidi uzamčení doma? lidi neutrácí, nemůžou ven a jak to působí na vás, na vaši realitku AC Real?
1: Dobrý den, co mě se týká,
0: dáme, já bych možná měl
1: trošku tendenci jako poučovat, ač to dělám nerada často, pojďme zatím neříkat krize. Zatím se nám nějakým způsobem zastavila ta kolečka ekonomiky, Jestli jsme 2-3 týdny nikdo nebyli na prohlídce, nebo respektive u nás zatím pořád na prohlídky chodíme. Pokud jsme 2-3 týdny nic neprodali, ještě bych to nenazýval krizí. Byť ten dopad do té ekonomiky bude rozhodně takový, že ekonomika zpomalí. To, že jestli spadneme do recese nebo ju těsně nějak udržíme na růstu 0,01%. To je asi takové spíš slovíčkaření, nicméně a, není mi milá, nechci strašit lidi. A, za mě se v tuhle tu chvíli zatím ještě jako nic tak obrovského neděje. Ten dopad určitě bude, je potřeba s ním počítat, je potřeba přemýšlet nad tím, jak ochránit svoje finance, svoje investice, to je určitě legitimní, ale, ale nechtěl bych te dělat jako nějaký velký jako teátr, prostě hoří a všechno bude spálené, to v žádném případě ještě ne. A, co se týká nás, abych tedy odpověděl napřímo, my pracujeme druhý týden Home Office, takže jsme si všichni nainstalovali všechny nejchytřejší programy, co jsme nikdy do té doby neviděli. A v tuhle chvilku bych řekl, že je to taková i trošku jeho jako příležitost. Je to věc, která pro nás jako dovnitř do té firmy nám přinesla nějaké nástroje protože bylo rychlejší nebo efektivnější se potkat a ukávit ty věci prodiskutovat. A dneska si v podstatě děláme tak jako někde opatrně čárky a říkáme si, hele, tak tohle začneme dělat jako dlouhodobě tímhle způsobem, to je totiž efektivnější. A začneme ty porady dělat právě takhle, protože to zabere méně času. Tak... Zatím je to taková nějaká mírná příležitost. Nicméně samozřejmě nepotkáváme se s lidmi na prohlídkách, pořád nám lidé volají, kontaktují nás, mají zájem, tedy je nějaká poptávka. Co se týká nabízejících, tak rozběhlé zakázky v tuto chvíli pořád tlačíme před sebou, děláme homestage, děláme focení, děláme metroporty, takže i v tomhle směru ty distanční služby, které jakoby umíme nabídnout, kdy toho zákazníka pošleme třeba na procházku nebo cokoliv takového nakoupit a my mezi tím nafotíme tu nemovitost, abychom se tam nepotkali, aby nebyl problém. Dodržujeme samozřejmě veškerou hygienu, dodržujeme roušky, dodržujeme rukavice, to jsou věci, které jako nejsou nějaká významná potíž nebo nějaké omezení, které by extra stálo za řeč. A dokážeme tu službu nabízet, jakoby po tuto část pořád ve stejné kvalitě a řekněme, není to pro nás nic jakoby nového. Využívali jsme tady ty špičkové prvky prezentace už dlouhodobě a v podstatě se teď jenom ukázalo, že jsou velmi praktické. Ale co se týká těch kupců, ti samozřejmě si mohou u nás na stránkách nebo na prezentačních stránkách nalézt video prohlídky, můžou si tam nalézt právě ten metropor, kdy v podstatě projdou kompletně celou tou nemovitostí, mohou si udělat velmi přesnou představu. Ale na prohlídky v podstatě ani jedna strana nechce. Ani ti prodávající nechtějí někoho úplně takhle cizího do domu, ani ti kupující moc nechtějí na prohlídku přijít. A že by u nás bylo reálné, že někdo opravdu koupí nemovitost, kterou fyzicky předtím neviděl, možná to v nějakém časovém horizontu přijde, ale zatím se to neděje. Takže ten stav je takový, řekněme, přibržděný, kde tu práci, kterou dělat můžeme, děláme, komunikujeme i s těmi kupci, připravujeme jim nějaké analýzy, podklady a podobně, ale nejsme schopni dotahovat tedy ty obchody v tuto chvíli dokonce. Samozřejmě za nás pracujeme i na těch distančních formách třeba smluv, podpisů. Já to mám jako nějaký úkol pro letošní rok, který jsem si vytýčil už v loňském roce, že se chci dostat do stavu, že budeme mít plně elektronické podpisy, možnost vlastně podpisů na iPadech, smluv a podobně. Udělali jsme v tom nějaký kus práce. No a teď se ukázalo, že vlastně to bylo správné rozhodnutí, jenom jsme ho měli udělat o něco rychleji a byli bychom ještě o něco lépe připraveni na tu situaci.
0: Ano by se ale mohlo stát, že vlastně lidi, zákazníci by moc neměli třeba zájem to využívat vůbec, protože necítili tu, tu potřebu. Český člověk je pořád zvyklý ten papír mít v ruce a přijít a podepsát a vidět se osobně jako to, co takové spíše moje postřehy. A teďka vidím vlastně to zpomalení toho trhu a to že lidi se tak nechtějí potkávat a ani nemůžou, tak vidím v tom, že ty technologie konečně dostaly ten impuls dojít do toho popředí a lidi začínají vnímat úplně jinak. Takže taková příležitost pro ty technologie a pro ten biznes se přizpůsobit, tak to vidím asi já.
1: Je to, je to určitě pravda. Já věřím tomu, že to bude i nějaká velká příležitost pro digitalizaci toho státního aparátu, protože samozřejmě spoustu věcí, Jakoby máme distančně problém už, protože ten stát je neumí, že jo? stát jako neumí vydávat nějakým jako rozumným gardu, třeba LVčka z katastru a podobně. Jo, jsou, to, jsou to věci, které určitě mají nějaký potenciál, bráno, čistě by z toho našeho oboru, teď nemluvím o zakládání firm nebo nějakých takových sofistikovaných krocích, ale určitě i ten stát, v podstatě u toho bude schopen pochopit. Věřím tomu, že spousta věcí dalze dělat digitálně, a že tu lidskou sílu je potřeba nějakým způsobem šetřit, protože je za jedna drahá za druhá méně efektivní.
0: Stává se vám, že zákazníci zase z druhé strany, ti prodávající, co prodávají ty nemovitosti, že třeba je stahují z nabídky? Když si říkají, než mít tu nemovitost třeba půl roku nebo několik měsíců vůbec netknutou, že se na ně někdo nepodívat, tak je radši stánu, stává se to tak.
1: Zatím se nám to nestává a my jsme tedy, na rozdíl od mnoha konkurentů, jsme zvolili strategii, že jsme ani nepřerušili propagaci. Je to vidět samozřejmě na serverech, to je jednoduchá veřejně dostupná věc, jak prudce se propadl objem nabídek je samozřejmě možné, a nemám to takto nastudované až do detailu, že mnoho z nich byly právě třeba nabídky, které byly neexkluzivní, takže je tam mělo více realitek. Vlastně najednou si uvědomili, že v tu chvíli jako nejde dělat ten klasický boj, který mezi sebou vždycky vedli a nějaké pošťuchování se a, takže si myslím, že i tohleto a možná i v kombinaci s platností nového zákona o realitním zprostředkování, který vlastně vyžaduje písemnou formu realitní smlouvy, tak ovlivnilo ten rozsah té nabídky. Nicméně si myslíme nebo i vnímáme, že zmizelo i mnoho nabídek, které byly skutečně kvalitní v pořádku a ty realitní kanceláře si řekly, dobrá, my teď budeme šetřit finance a začneme tu nemovitost znovu propagovat, až to bude mít smysl, Případně tam může být i tlak ze strany těch prodávajících. My jsme ten tlak nejenže nezaznamenali, ale sami bychom se spíš pokoušeli jít opačným směrem a to výhradně z toho důvodu, že my si myslíme, že teď spousta lidí má čas a těmi nemovitostmi právě brouzdá. Naše propagace je velmi kvalitní, je opravdu připravená tak, že se z ní dá vyčíst maximum a my v podstatě teď sbíráme nějaké kontakty, se kterými budeme dál pracovat. I ti lidé, kteří se nám ozývají ze strany těch kupců, tak většinou netlačí na pilu, uvědomují si, že to má nějaký čas, po který to nejsme schopni úplně zcela dobře řešit. A nemyslím si, že je správné pro ty prodávající, teď vlastně jako by z toho trhu zcela odejít.
0: Mm -hmm. A co potom nakupující? Netlačí třeba zase oni, zase na druhou stranu, že teďka cítí nějakí investoři příležitost usmlouvat ty ceny a netlačit třeba na cenu pro toho, ten si prodávající myslím, měl koupili, příležitost. Že
1: je to ještě brzo. Mm -hmm. My jsme to nezaznamenali, ale obecně si myslím, že je to brzo, pokud jsou na trhu, řekněme nějací trošku predátoři, žraloci, kteří vnímají a cítí tu příležitost, která tady určitě v nějakém časovém horizontu bude, je jenom otázka kdy a v jakém rozsahu, tak si myslím, že vyčkávají. Jo, nemají důvod, aby teď někde radikálně běhali po tom trhu a říkali, hele, já prostě koupím tady pas blind, byt, který jsem neviděl, dejte mě 5% slevu a 20% mu teď nikdo nedá.
0: To je obrovský rozdíl oproti eh, akcím, že jo? kde prostě akcie šly dolů, ze dne na den začaly klesat úplně šíleným tempem a nakoupit a prodat se dá vlastně během vteřiny, když to u nemovitosti, to trvá měsíce.
1: Za prvé ty akcie jsou jakoby nesmírně rychlé. Za druhé, ten akciový trh jako by na ty spekulace zvyklí, zvyklý, že jo? Je tam jako hromada hráčů, kteří mají jako obrovské balíky peněz. Teď se samozřejmě bavme o tom, my jako developer máme letos před dokončením řádově třeba 50-60 jednotek. Kdyby vůči mě přišel někdo tak silný, kdo prostě řekne, já teď koupím všechny a dám vám jako jistotu, že nad tím nemusíte přemýšlet, no tak se s ním asi o něčem budu bavit. Ale pokud vy prodáváte byt po babičce, tak vlastně nemáte úplně kleknout na kolena jako na první dobrou. A co je další věc u toho akciového trhu, je tam vlastně znalost toho produktu. Jo, já, když vám teď budu popisovat dům, ve kterém sedím a můžu vám tady točit kamerou, ať máte nějakou představu, ale pořád je otázka, jestli se rozhodnete ho koupit. Když vám řeknu akcie čezů, že jo, tady prostě mm. strategie výstupy za posledních 10 let, za 15 minut to máme spolu dokonale prostudovaný a můžeme si říct, že když to na dividendě dává X, tak to chceme a hotovo, mm. jo.
0: Tam nejde Takže, o ten produkt jako takový, abych si ho potřeboval osahat jako nemovitost. A, jasně.
1: a samozřejmě nemovitost je pocit. Zejména pokud v té nemovitosti máte bydlet tak pak ten pocit nějakým způsobem potřebujete. Já to doporučuji i lidem, kteří kupují investiční byty. Samozřejmě už jsme spolu na pár debatách se o tom bavili. Určitě je výnosné koupit byt v mostě a pronajímat. Rozhodně to není ani v zásadě blbost, nic takového. Ale já se vždycky držel a každému říkám tu strategii. Kupuju jenom byty, ve kterých vím, že já bych chtěl žít. Byť prostě teď třeba káka, se do jedna káká se čtyřmi dětmi nevlezu, ale vím, že kdybych byl sám, tak v takovémhle hlebitě bych se cítil dobře a prostě na tom místě je mi příjemně. Mm
0: -hmm. eh, začíná eh, to ovlivňovat vlastně celé to, ten, ten trh začíná ovlivňovat nájmy? Nebo myslíte si, že ještě nájmy vůbec to neovlivňuje a nějakou dobu ještě vůbec nebude?
1: Já na to neumím říct úplně názor, protože na trh dlouhodobých nájmů může přijít poměrně velké množství bytů s Airbnb. A to může s tím trhem jako udělat spoustu specifických věcí. A já neumím říct ten čas, neumím říct ta data, neumím říct jaké množství těch investorů si uvědomuje, že jim ty byty na krátkodobý pronájem třeba vydělávali opravdu nad standardní procenta a jsou schopní si na ně zase počkat. Jo, protože pořád řekněme ten trh Airbnb mi nabízí možnost mít třeba 6 měsíců zavřeno a pořád ještě budu jako nad výnosem, který bych měl, kdybych ten byt pronajal dlouhodobě na celý rok. A to množství těch nemovitostí, které se třeba na tom trhu objeví, je, je teď pro mě neidentifikovatelné. Určitě bychom měli asi rozlišovat ty tři základní trhy, řekněme Praha, Brno a zbytek republiky, byť to také velmi paušalizuju. Ale v Praze může dojít k obrovskému ovlivnění právě tím trhem Airbnb. Na druhou stranu Praha i Brno má zoufalý nedostatek nemovitostí k bydlení. Takže i pokud by se na trh vrhlo pět, osm tisíc nějakých bytů, které by vyskočily z téhleté škatulky, tak to s tím trhem zahýbe na rok a po roce vlastně budeme zase tam, kde jsme byli. A pak je otázka, co se stane z trhy, řekněme, v nějakých uh, lokálních místech, kde se ten trh jako opravdu hýbe málo, uh, teď už to budou nějaké... Uh, příhraniční oblasti, prostě ta města, kde opravdu se prodává pár bytů, ta cenová hladina není až zase tak vysoká, tak uh, s tím malým množstvím transakcí se může stát, že opravdu zahybe i relativně jako malé pohyby na tom trhu. Může to být dva, tři zkrachovalé hotely v okolí, které se někdo rozhodne přestavět na byty a rozprodat, tak vlastně můžou ten trh, kde dochází třeba k 20, 30 pohybům ročně, tak na jednou nabídka 100 bytů ho může úplně zrujnovat a zhroutit.
0: Mm -hmm. Je vaše firma taky staví e, nemovitosti? Uh, developerské projekty. Máte teďka něco rozestavěného v případě, že máte, uh, ovlivňuje vás to nějak při tom procesu té stavby?
1: Nám v tu chvíli uh, aktuálně běží čtyři stavby. Zatím, doufám, že je to ze dřeva, <laughs> ani, ani jednu stavbu nemáme zastavenou. Nejsme nějak jakoby markantně ovlivnění a věříme, že nás to neovlivní ani na tom trhu v budoucnu vzhledem k tomu, co stavíme. Já bych jako obecně tady na tu predikci pořád jako řekl i strašně brzo a řekněme si jako upřímně, že se zatím vlastně nic nestalo. Byť mnoho lidí by mě teď možná chtělo ukamenovat, my máme mimo jiné se společníkem v Brně i tři restaurace, a tam už se stalo, všechny restaurace jsou dneska na pokraji konkurzu, platí všem zaměstnancům plnohodnotnou mzdu, nebo respektive 80%, ale to pořád není žádný zázrak, platí nájmy a mají vlastně příjem nula. Takže určitě za to globálně je tady obrovské množství lidí, kteří jsou fakt v průseru, ať už jsou to z hoteliéři. jsou to autodopravci, kteří mají třeba na dvoře na leasing 50, 80 aut a najednou mají o 100% třeba dokonce pokles poptávky. Takže to, to teď určitě nechci, aby se na mě snesla vlna kritiky, jako bohužel spousta lidí, když tak to v nejhorším vypípete, je fakt v prdeli v tuhle chvíli. Ale globálně vzato a pro celou ekonomiku se ještě nic nestalo. Kdyby to mělo zítra skončit, jakože všichni víme, že to tak nebude, ale tak se z toho vyhrabem. Za dva měsíce si o tom budeme maximálně povídat u piva. Jestli to bude trvat ještě měsíc, dva, tři, jestli hranice budou zavřené, nedej buže, když si teda politici troufnou říct, že dva roky, tak to už věřím, že snad nesmysl, ale i kdyby to bylo třeba půl roku, tak tam už opravdu ty dopady budou obrovské a neumíme je dneska jako dokonale ani domyslet. Na jedné straně množství investic zůstane v zemi. Mnoho lidí, kteří si chtěli koupit chalupu na lyžování v Rakousku nebo si chtěli koupit dům někde u moře, tak si koupí něco v Čechách, že jo, utratí ty peníze tady. Spousta firem tady udá zboží, které by třeba jinak o něj nebyl zájem, že by se dovezlo levnější z dovozu a podobně. A samozřejmě bude i spousta těch negativ. Cestovní ruch je obecně obor, který vlastně se teď sahá na úplně totální dno. Takže jakoby, bude to velmi individuální. Komu to něco málo pomůže, někomu to může hodně ublížit. A teď bude záležet na tom, jak to bude trvat dlouho, a co všechno to zasáhne. A to je trošku i jakoby odpověď na ten realitní trh. Podle mě se jako v tuhle chvíli neděje vůbec nic. Nebude se dít nic ještě ani za 14 dní. My všichni makléři to úplně hladce doženeme. Jestli jsme za měsíc neprodali, nevím, dvě, tři, pět nemovitostí u těch nejlepších na hlavu, tak to prostě rozložíme. Příštích pět měsíců dáme každej o jednu navíc a jako vlastně se nebude vůbec nic dít. Ale pokud dojde opravdu k tomu, že lidé budou mít masivně strach, nebudou peníze na trhu, samozřejmě to může přinést i nucené prodeje. Spousta lidí si možná ještě v tuhle chvíli neuvědomuje, že na trh se dostanou nemovitosti, které budou lidi prodávat opravdu z nouze. Právě ti hospodčtí nebo právě ti lidé z cestovního ruchu. A přestože že si třeba chtěli nechat být po babičce a pronajímat ho, tak prostě budou muset zachránit to svoje podnikání a přinést tam peníze. A tím pádem ten pohyb opravdu jako může být všemi směry a myslím si, že dneska ho nedokáže jako nikdo dokonale predikovat. Uh -huh. Jestli ten nátřesk v úvozovkách nemovitostí na trhu a bude dobrý, špatný, nebo jestli naopak se posílí, že budou lidé držet byty na pronájem, protože lidé nebudou kupovat, ale za pronájem budou ochotní platit, protože budou muset. Uh -huh. Opravdu je strašně brzo říct. Co všechno se bude dít a jak na to bude reagovat stát? Už teď víme, že Česká národní banka snížila o půlprocentního bodu reposazbu. Je možné, že ten vývoj bude takový, že půjdeme znovu na nulu. Je možné, že bankéři si uvědomí, že právě v tom bankovním sektoru je nadbytek peněz, protože i banky avizují už v tuhle chvíli nám, jako developerům, že se nám nebojí půjčovat, že nám chtějí půjčovat, protože vědí, že ty peníze někam udat musí. A běžné spotřebitelské úvěry, kde spousta lidí by odjela na dovolenou za úvěr, tak prostě ty nebudou. A, takže je možné, že banky si na nebo vynutí nebo čenebo sama rozhodne, že se budou znovu dávat třeba 100% úvěry, aby té ekonomice pomohly. A najednou se může stát, že v tom horizontu třeba 6-9 měsíců ty nápravné opatření smažou ten nárůst třeba nemovitostí na trhu a naopak to ještě povede k mírnému růstu. To, to nikdo nedokáže říct. Jako, jak ten koktejl, všechny ty okolnosti kolem namíchají?
0: E, co byste poradil někomu, kdo je v uprostřed nákupu nemovitostí a už slouži, složil nějakou kauci a podepsal rezervační smlouvu? Koupit, nekoupit, jak se na to díváte vy?
1: Koupit, nekoupit, já bych se možná přiklánil k tomu, už jsem to říkal chvilku, když jsme si povídali a předtím, než jsme začali natáčet, a Pojďte vyzvat případně svoje lidi, svoje posluchače, ať se píší třeba dotazy a zlehká popíší ten obchodní případ a pojďme se potkat třeba za týden nebo za dva dny a zkusit jakoby individuálně těm lidem poradit. Případně klidně pište, mailujte, rádi vám dáme nějaký názor. Když to schrnu velmi lajky, je-li to... Nějaký nákup, kdy tu nemovitost chcete držet minimálně, máte předpoklad, třeba 10 a víc let, tak nad tím asi moc nepřemýšlejte. Pokud teď kupujete byt, který chcete mít s nějakým plus minus 4-5% výnosem, máte na něj dostatek peněz, získáte teď na něj hypotéku, tak bez problému, pupte si ho a jestli zjistíte za půl, tři čtvrtě roku, že jste ho mohli koupit o 10% levněji, tak mezi tím už z toho budete mít třetinu smazanou z výnosu z nájmu, který už vám mezi tím potečou. A teď je otázka, jako, jak by to na tom trhu vypadalo, co kde a jak. Já bych asi jakoby, úplně neváhal. Pokud si chcete koupit něco na bydlení, víte, že tam chcete žít, nedostali jste se teď tou aktuální situací opravdu do stavu, že máte vážné, vážné pochyby o tom, že se budete schopni ekonomicky zajistit, tak v tom nákupu pokračujte. Zase budete tam žít 20-30 let, bude to váš domov, domov vašich dětí. Jako proč teď od toho utéct jako v naději, že zrovna takovejhle pěkný byt se objeví o 400 tisíc levnějc za rok. A co bych určitě určitě jakoby zvážil, podíval bych se na tu hladinu, za kterou zhruba nakupujete. Takže pokud kupujete, řeknu já nevím, byt někde v centru města a víte, že se objevil prostě super kauf, protože někdo se stěhuje za rodinou, cokoliv a prostě víte, že to kupujete v pět levnic, než co jste viděli za poslední rok, no tak vůbec neváhejte a totálně to dotáhněte, protože je možné že se s tím trhem nestane vůbec nic a vy jste koupili o pár procent pod hladinou trhu a ta šance, že spadne 20-30%, abyste teda radikálně ji vydělali, to je velký otázník. Pokud víte, že kupujete spíš na hraně. Jo? Že jste měli jako dlouho vyhlídlej byt, že chcete koupit ještě jeden v domě, kde bydlíte a teď prodává soused s velkou terasou, ale protože ví, že vy jste ho strašně chtěli, tak vás jako tahal za nohu a vy prostě cítíte, že tam dáváte půl milionu navíc, než co byste dali za jakýkoliv jiný byt v ulici. Akorát ho máte teda na patře a chtěli jste teda jednou pro děti, že to je správný, abyste teda tu investici měli na jednom místě, tak pak bych jako poměrně vážně zvažoval, že je možné, že se nacházíme na nějaké hraně průšvihu. Nikdo nevíme, jak hluboká ta, ta propast za námi nebo před námi, pardon, je nebo bude. Nicméně, tam bych asi jako velmi zvažoval, jestli teda chci do možného, byť třeba mírného pádu, nastoupit s tím, že už jsem koupil blbě. Jo. Byť za normálních okolností bych řekl, fajn, je to srdeční záležitost, proč ne? Jako, ale tady už bych zvažoval a dost bych nad tím přemýšlel. Mhm. Tak to jsou asi takové jako základní aspekty, co mě napadají, že by si měl ten člověk říct a vyhodnotit, v jaké se nachází pozici, co kde a jak. Stejně pokud prostě si někdo řekl, fajn, mám tady zuby nechty našetřených 200-300 tisíc, ještě si k tomu vezmu 150 tisíc potřebák, který zatajím bance a k tomu hypotéku a z toho teda vyrobím 20%, abych měl vlastní equity a jdu do toho fakt jako na plech, tak zase bych jakoby vážně uvažoval, že to teda teď není úplně nejsprávnější chvíle, protože i přesto, že máte třeba necyklické zaměstnání, nemáte problém, víte, že je všechno v pohodě, na druhou stranu fabriku zavřela škodovka. Takže potkat to jako může v tuto chvíli jako opravdu lauter kohokoliv. A nikdo nevíme, jak ty další kroky můžou následovat. Takže zase nešel bych, ale nejenom v nemovitostech, ani v ničem jiném, bych nešel fakt jako do přepjatýho obchodu úplně na milimetry, s tím, že jsem ještě počítal, že mě tetička půčí na kuchyňskou linku, že jinak to nemůžu pronajímat. A co když teda teď ta tetička řekne, hele, ale já ti radši nepůjčím. Mhm. Takže na to bych si dal pozor. A opravdu bych se na to díval jako na každou jinou životní situaci. Prostě chci teď být víc opatrný, ale nechci to přehánět.
0: Dobře. Já se na to dívám podobně. Fakt záleží na situaci každého člověka, v jaké každý je na tom úplně jinak. A neznamená to... To, co se teďka děje, že hned musí být všechno špatně a dávám od toho ruce pryč. Na druhou stranu to neznamená, že všechno musím dotáhnout za každou cenu. A taky vyzývám diváky, posluchače, mrkněte na odkazy pod tímto videem, případně na podcastu, jestli posloucháte Spotify, Soundcloud, klikněte na to, pošlete nám svůj názor, my se k němu potom vrátíme, nebo dotaz a my se k němu potom s Ivorem vrátíme v následujících několika dnech nebo v příštím vysílání podcastu ve čtvrtek tak jo, děkuji Ivory za váš čas, děkuji za uh, náhled na tuto situaci s koronavirem, která teďka uh, nastala a ještě jednou díky a uvidíme se příště.
1: Není začadáme, já děkuji za prostor a věřím, že posluchačům něco přinesl. Hezký den.
0: Druhým hostem je Michal Doubek v tomto telefonátu. Přes Skype se budeme bavit o tom, co řeší jeho zákazníci, jeho klienti ohledně osobních financí, ohledně strategie investování. Michal Doubek .cz, je konzultant, lektor finanční gramotnosti. Budeme se bavit o tom, jestli dělat mimořádné vklady do, do akcí, koupit zlato, koupit kryptoměny nebo naopak dát ruce pryč od trhu celkově a radši se dívat na tu svoji životní strategii finanční a tady tyhle výkyvy na trhu nechat prostě úplně v klidu a zachovat chladnou mysl a spíše neudělat chybu. Takže s Michalem se podíváme na to, jak řešit osobní finance.
2: No, když budu mluvit za sebe, tak já se musím přiznat, že uh, u svých klientů zatím teda žádný strach uh, moc jako nepocituju, <laughs> <To je bře. laughs> takže, takže možná žiju v nějaký, uh, v nějaký bublině, nebo je to tím, že prostě máme dobře nastavený finanční plán, mm -hmm. tím pádem ti lidi mají dostatek finančních rezerv mm -hmm. a jsou vlastně připraveni i na to, uh, kdyby třeba přišli o práci nebo se jim výrazně snížil, snížil příjem a podobně. Naštěstí ta karanténa nemá jakoby na většinu lidí vliv, co se týče příjmů. Ten stát něco doplácí, firmy něco doplácí, takže znamená zatím nějak, jako co já jsem obvolával klienty, tak všichni fungují tak, jak mají. Někteří chodí fyzicky do práce, někteří můžou mít home office, mhm. ale výplaty zatím chodí. Takže uh, otázka je, jak to samozřejmě bude třeba za měsíc, za dva na druhou stranu já jsem optimista myslím si, že za měsíc, za dva už se jako vrátíme pomaličku do nějakého toho normálního stavu. Takže by to nemusel mít ani tak jako velký, velký
0: dopad, velký dopad na, ty, na, na ty příjmy. Takže nejvíce asi uh, mluvíš s lidmi, kteří jsou zaměstnánci spíše než podnikatele?
2: Uh, jo. Je, yes. fakt, je, je fakt, že, jenom je, je fakt, že uh, včera myslím nebo předevčírem tak, uh, tak mě psalo pár lidí živnostníků, kteří třeba pracovali jako kontraktoři, Uh -huh. pro nějakou jednu firmu nebo pro dvě firmy, tak samozřejmě pokud ta firma nemá peníze, tak tady tyhle lidi vyhodí jako, jako první, uh -huh. takže tady se ukazuje nevýhoda jako práce, práce, práce na živnost, protože zaměstnance tak snadno nevýhodí, nebo by jich musel dát samozřejmě velký odstupný, což ty firmy zase nemají uh, a tak dále. Uh -huh. Ale na to by prostě člověk měl mít, být jako připravený, tohle má zaměstnanec určitou výhodu, ale tak to se ví, od jak živá, jaké jsou výhody, nevýhody zaněstnance nebo podnikatele a když už jsem podnikatel nebo živnostník, o to bych měl mít právě větší rezervy a měl bych mít o to víc důležitější mít ten krizový plán a vlastně počítat s tím, kdyby ty příjmy, příjmy nebyly. A tak nějak očekávám, že když třeba živnostníci často, když za mnou přijdu na konzultaci, tak řeší, když nebudou moc vydělávat, mm -hmm. tak nebo a neplatí si dobrovolně nemocenské pojištění, co si většina živnostníků neplatí, bez to nevyplatí tak vlastně přijdou o celý, o celý příjem, nebudou mít vůbec, vůbec nic. Takže oni právě si myslím, že jsou i na tuhle situaci jako docela dobře, dobře připravení a že by to snad měli, měli zvládnout. No, těch co radiš
0: těm, těm živnostníkům v těchto případech, když za tebou přijdou a konzultují tady tohle s tebou? Kolik by třeba měli mít naspořenou nebo jak by to měli vlastně řešit?
2: Ona je to samozřejmě jako těch pouček, já jsem to včera zrovna jsem to psal na sociální sítě do jednoho novinového článku, že standardní poučka je několika násobek jakoby měsíčních videů nebo měsíčních příjmů. Takže samozřejmě úplně ta nejideálnější varianta je mít rezervu na celý rok. Uh -huh. A samozřejmě to neznamená, že i to mám pod polštářem nebo na běžním účtu, můžu využívat nějaké třeba, já nevím, krátkodobé terminované vklady nebo krátkodobé dluhopisy, ať už státní nebo korporátní uh -huh. a podobně. Měl bych to mít nějak rozdělený, protože samozřejmě ty peníze na celý rok já nebudu potřebovat hned, takže ta likvidita nemusí být do druhý dne. Uh -huh. Ale ideálně ta rezerva celková, ta rodina by měla být na ten, na ten rok. Uh, což pro spoustu lidí samozřejmě rok je uh, jako strašně dlouhá doba, takže se říká, že aspoň těch šest měsíců nezbytně nutných výdajů, který mám. A to jako první krok, měl bych vůbec mít nějaký rozpočet a měl bych vědět, jaký ty výdaje mám na těch šest měsíců, co já musím fakt každý měsíc zaplatit a podle toho si nastavit uvíšit, i výši ty finanční rezervy. No a dokud nemám tu finanční rezervu, tak já osobně ani nedoporučuju třeba začít investovat, Jo, jak dneska někteří mi píšou, a tak teď je dobrá příležitost, mám nějaké volné peníze, tak bych chtěl zainvestovat. Pojďme do toho, kde si mám udělat investiční účet a podobně. A já říkám, první je potřeba udělat nějaký plán a podívat se, jaký má ten člověk rezervy a jestli mu ještě třeba hrozí výpadek toho příjmu. Jo? Protože teď jsme pořád ještě jako, pokud tu situaci zvládneme třeba do 14 dnů, do 3 týdnů, tak jak jsem říkal na začátku, nebude to mít takový velký vliv podle mě na ty příjmy. Mm -hmm. Ale a pak, se, a pak se to hned, jakoby, pak jako lidi začnou chodit do práce a začnou, tak, tak se to zase vrátí do normálu. Mm -hmm. Pokud by to ale trvalo třeba 3, 4, 5 měsíců, tak to může být problém a já bych na to měl být připravený.
0: Mm -hmm. Takže nejdůležitější věc je hlavně si uvědomit to, jaký člověk má strategii a mít nějaký plán vůbec celkově ty finance uchopené. Takže v tuto chvíli dělat nějaké mimořádné vklady, pokud nemám na spořenou. pokud nemám nějaký finanční plán, tak bych se na to ani neměl dívat vůbec, kde co nakoupit, protože to zavání velkým průserem, už to takhle i zní, jakože chci zbohatnout přesnost, to znamená, něco kleslo, 50% fajn, koupím to a čekám, že za měsíc to bude zpátky, takže jsem vydělal 100% svého vkladu, takže to asi není úplně ideální věc. Jsou na místě vůbec celkově pro člověka, který má tady tohle, tu svoji strategii vyřešenou, má naspořeno, že jsou pro tohohle člověka vůbec na nějakém denním pořádku koukání na akciové indexy a že by měl udělat někde nějakou, nějaký vklad mimořádní, je to jako dobrý postup, anebo by, by měli lidi úplně na to zapomenout spíše a vůbec se tomu nevěnovat?
2: Pokud budu brát běžného dlouhodobého investora, který investuje za účelem dosažení nějakého finančního cílu, mm -hmm tak ten by se na to neměl vůbec, vůbec koukat. Já si myslím, že je ale spoustu lidí, že na to koukáme my jako e, profesionálové nebo jako experti. Možná ani my bychom to neměli dělat, protože i s našimi emocemi e, to nějakým způsobem sloume a ten e, obyčejný člověk by to vůbec neměl sledovat a měl by to, měl by to prostě přečkat. Takže první varianta, e, pokud mám nějaké e, pravidelné investice a nehrozí mě, že přijdu o příjem, nebo pořád mám příjem, chodím do práce, tak ty pravidelné investice nezastouvat a využít toho, že ty ceny jsou samozřejmě dole a já můžu nakoupit teďka za tu stejnou výši té investice, můžu nakoupit více uh, akcí, více podílových listů, čehokoliv, co, co kupuju, a tím pádem na tom vlastně vydělat, jakmile to půjde nahoru. Takže to bych to bych ponechal, co se týče jednorázových, jednorázových investic, tak tam záleží, jestli ten člověk má nějaké volné peníze, anebo nemá. Mhm. A pokud nemá, tak pak je to jasný, nemá moc co investovat no. a takovýto. Tak tady možná bych jako někde vyškrabal 30 tisíc, abych teda si zaspekuloval, to je podle mě hloupost, pokud ale tomu člověku leží třeba 200, 300, 400, 500 tisíc volných, který chtěl zainvestovat, ale neměl třeba na to čas nebo chtěl to ještě použít na něco jiného, tak teď je vhodná doba na toto alokovat na ty kapitálový trhy. Uh, ale zase, s kolegou jsem si volal před pár dny a tomu zase volal klient, že má teď volných 300 tisíc a v červnu za to v, měl v plánu udělat plot u baráku. Okay. Tak jestli těch 300 tisíc, který teďka má, nemá teda zainvestovat a v červnu, v červnu to vybrat, udělat z toho plot a vybrat, vybrat ten zisk, jo. tak to je čistá spekulace to já nemůžu rozhodně nikomu doporučit. Pokud v tuhle chvíli chci využít té příležitosti, a ta příležitost je, a akci nakoupit, tak měl bych to za dělat podle nějakého plánu a měl bych počítat, že ty peníze, které teď zainvestuju, když budu mluvit třeba o těch akcích, jo, tak minimálně 10, 10 let bych na ně vůbec neměl, neměl šahat.
0: Uh -huh. uh, já třeba dělám tak, mám nějaké ETF, které kupuju pravidelně a Teď vidím, že to šlo třeba dolů na ceně o nějakých 25%, 20 25%, tak prostě vezmu a jednou za měsíc udělám jeden mimořádný nákup navíc. Možná dvakrát a to je asi všecko. A, a jako jak říkáš, dívám se na to, že ty peníze pár roku, pět až deset prostě... Prostě neuvidím. To není tak, že bych čekal, že si budu stavět v červnu plot. To asi ne. To není dobrá, dobrá strategie asi. Hele, pokud
2: jsi dlouhodobý investor, tak samozřejmě ideální je, když máš ten investiční horizont nekonečný. To znamená, že ty kupuješ ať už ty nemovitosti nebo akcie, jako nějaké aktiva, které ti můžou generovat vlastně to pozitivní cash flow, mm -hmm. tak, je, tak je kupuješ v podstatě na neomezenou dobu, aby ti z toho plynul třeba ten nájem nebo ta, nebo ta dividenda. Jo? Ty investuješ do nemovitostí hodně a samozřejmě, protože jsi profesionální investor, tak v úvozovkách tím i trošku spekuluješ. To znamená, když ti trhy třeba vyletí tak, uh, a ta návratnost třeba z toho nájmu a tak dále je dlouhá, tak ty to radši třeba prodáš peněžíš a teď pro tebe třeba ta situace podle mě je úplně skvělá, protože ty nemovitosti můžou teoreticky poklesnout, ty můžeš mít cash a můžeš nakoupit. Ale pro dlouhodobého investora bych tohle nikdy v životě nedoporučil. Ten má prostě koupit nemovitost, má ji držet do svý smrti, z toho mu plyne nějaký nějaký výnos, pak to podědí další generace a ta zase e, to bude držet, jo, a stejně tak jsou i podíly ve firmách nebo ty akcie, měl bych to držet kvůli tomu, aby z toho pak mohl čerpat třeba nějakou rentu ve formě právě ty dividendy a tím pádem mě vůbec jako nezajímá, jestli ta cena je takhle nebo, nebo takhle mě zajímá, jestli mě to nese, nese, nese to ovoce.
0: Mm -hmm. Takže ty se díváš na investici e, do konce života, ideálně prostě neprodávat vůbec a předat další generaci. To znamená, ta investice by mě měla přežít. Přesně tak.
2: To je i jako ideální, ideální varianta. Mm -hmm. Tím pádem se úplně odprosím od nějakých jako emocí, e, jestli to teď klesá a kde to bude za dva roky nebo, nebo za pět let. Mě to v podstatě jako nezajímá, protože pokud to neprodám, tak tu ztrátu, ztrátu nezrealizuju.
0: Mhm. Mm Zajímavá myšlenka, já jsem se s tím právě setkal poprvé na jednom semináři, kde říká se mu český Warren Buffett a je šéf Vltava Fundu. Pan Gladys. Ano, pan Gladiš a ten právě říká, investice do tří let není investice a pokud přemýšlím, že do tří let budu ty peníze potřebovat, tak si je mám radši nechat na spořicím účtu, i když mě užírá inflace, to si myslím, že je dobrá myšlenka. A to, co mě zasává asi nejvíc, tak to je právě to, co říkáš, i ty, že bych se měl dívat na investici tak, že, že mě přežije, že ji předám někomu dalšímu a v jakém bude stavu. To znamená, že když tímhle způsobem uvažuji na horizonty dekád, prostě nevím, kolik je našim posluchačím roku, tak bych řekl, že 90% věcí, které se mi objeví na stole, že nad a vlastně přemýšlím, že do nich investuji, tak jde pryč, ok okamžitě. Jo, protože si říkám, jo, fajn, dneska to jsou uh, nějaké fundy, zítra to bude zás něco jiného, ale uh, ani si nejsem schopný si sám před sebou přiznat, že vlastně spekuluju. Ale když si uvědomím tu myšlenku, dobře, předám to svoji dceři, jo, tady tu investici, jak v jakém bude stavu, tak si říkám, tyho, do toho nejdu, jako do toho nejdu, do, do toho pryč, prostě nějaké kryptoměny a tak dále, čirá spekulace. Uh, jak se díváš uh, na kryptoměny?
2: Uh, já nejsem odborník na kryptoměny, abych byl upřímný, tak já tomu vlastně doteď um, úplně příliš nerozumím a je, je potřeba brát, brát tu kryptoměnu ne jako uh, investici, protože jako jestli zainvestuju do bitcoinu nebo do švýcarského franku, tak to v podstatě je plus minus jako stejný, ale nepřináší mě to žádný jako pozitivní ke flow nic. Spekluji na tom, že ten Bitcoin nebo ten švýcarský frank, frank oproti jiným měnám třeba oslabí nebo, nebo posílí. A na tom rozdílu já třeba, já třeba vydělám. Teď se ukazuje, že Bitcoin spoustu lidí nakupovali jako třeba zlato, jako nějakou, nějakou jako ochranu, ochranu toho kapitálu pro případ, pro případ problému, ale v podstatě v tuhle chvíli padají veš, jako všechny aktiva. Jo? To znamená ti lidi. Dneska je taková krizová situace, že to nevzešlo ten problém z té ekonomiky, ano. kdy pak by to mohlo být trošku jinak, to chování těch aktiv, ale vlastně jako celosvětová globální jako nějaká panika, takže lidi se jako zbavujou, zbavujou všeho, takže teď je otázka, jestli nás jako úplně něco, něco jako ochrání a stoprocentně, že by nic nepokleslo. Možná cash. Možná cash is king, opět. Ale samozřejmě i ta, i ta hotovost, pokud poroste inflace díky jako tištěním nových peněz a napumpování nových peněz do ekonomiky od centrálních bank, tak to může vyvolat větší inflaci a tím pádem i ta cash mě bude jako dlouhodobě ztrácet na hodnotě. Takže nemyslím si, že je řešení všechno prodat a sedět teďka na hromadě keši. Uh, měl bych mít prostě, neustále si mít nějakou strategii, kdy držím část hotovosti, hotovost, myslím papírky v peněžence, mm -hmm. ale můžou to být bankovní vklady, termínované vklady, uh, můžou to být fondy peněžního trhu a tak dále. To znamená nějaký likvidní peníze, pak bych měl mít něco třeba v nějakých, nějakých dluhopisech, abych měl mít něco v akcích, něco v nemovitostech, Klidně pak i něco ve zlatu a klidně i něco v kryptoměnách, nemám s ním v jako problém, Ale no, měl bych vlastně mít nějakou strategii a té se držet. A ať už je ta situace na těch trzích jakákoliv, nedělat impulzivní rozhodnutí, neměnit tu strategii jenom proto, protože mám pocit, že mě něco uteče, nebo že soused tam něco kupuje, nebo že novinové články něco. Já mám nějakou strategii, ty peníze nebo ty aktiva mě mají v budoucnu něco přinést, jo? to znamená mají mě něco vydělat, mě, mě, mají mě pak generovat nějakou rentu třeba, a toho já, se musím, toho já se musím držet, takže uh, vracím se k tomu, jestli lidi to mají sledovat, já bych to vůbec, vůbec jako nesledoval. Ono obecně sledovat jako ty, ty zprávy, ještě když je člověk zavřený doma, tak si myslím, že to není, není úplně jako pozitivní uh -huh. a měl by si najít nějakou rutinu a, a prostě dělat normální věci, tak jako kdyby se nic, nic nedělo. Uh -huh. A jak říkám, držel by se toho svého finančního plánu. Jedině ten případ, a, k to musí předcházet, měl bych si v tuhle chvíli zkontrolovat ten svůj osobní rozpočet, měl bych se podívat, na čem jsem schopný ušetřit, co jsem schopný nějak jako omezit, omezi, zrušit a tak dále, hmm. jaké jsou moje mandatorní výdaje, které já musím na následující tři měsíce fakt zaplatit, pak se podívat, jestli na to mám, na, jestli na to mám peníze, jestli jsem schopný třeba vyžít z rezerv do konce roku 2020, a pokud ano, tak je to v pořádku a pak se můžu podívat třeba na ty investice. Pokud mám volné peníze, můžu přinvestovat, můžu koupit. Pokud ale vím, že ty rezervy nemám, nebo ty výdaje já nepokryju, nebo může mě hrozit, že za dva měsíce přijdu o práci a do konce roku to nezvládnu, tak pak bych naopak prostě příležitost, nepříležitost, prostě klidně bych zrušil i dočasně pravidelné investice, co mám třeba do fondu nebo do ETF a tak dále a radši bych vlastně ochránil tu rodinu uh, tou, tou, tou rezervou v té hotovosti. To je podle mě stěžejní a uh, to, že prostě uteče nějaká příležitost, tak zase bude jiná. Já si myslím, že jako není to ani první, ani poslední nějaká krize, mm -hmm. jo, nebo nějaký problém, který budeme
0: řešit. Mm -hmm. uh, jak řešíš situaci ty doma? Jak ji řešíte vy u vás? Jak to přežíváte? No,
2: Úplně stejně, já jsem teda vyd, hnedka, jak se to vyhlásilo, tak uh, jsem prostě otevřel rozpočet, podíval jsem se na to, co mě, co mě čeká, si na to mám, jak vlastně na osobních penězích, uh, tak i na firmě, protože sám mám svoji vlastní firmu, tak jsem se podíval, jaké tam mám rezervy, co mě čeká, platit a tak dále. Uh, a, ale jak zatím to jako zvládáme, zvládáme dobře, mně se to naštěstí úplně tolik nedotklo, protože jsem schopný pracovat, pracovat dálku. Uh -huh. uh, ti lidi teďka potřebují nějaké konzultace a řeší vlastně ty finanční záležitosti, takže se mně ozývají uh, nějací jako nový, nový potenciální zákazníci, kteří žádají o nějakou konzultaci. Uh -huh. A kromě toho, že samozřejmě žena se synem, tak si myslí, že mám dovolenou. <laughs> A já se jim snažím vysvětlovat, že to tak není, že musím pracovat. <laughs> tak, to je klasika. No? Tak, tak, tak naštěstí je to, naštěstí je to jako v pohodě.
0: Mm -hmm. Dobře. Dobře Michale, díky moc za tvůj názor a že ses podělil s náma a s našimi posluchačema o tom, jak by se měli nahlížet na ty svoje osobní finance, na investice a co vlastně tvoji klienti řeší. No, toto byl Michal Doubek, konzultant a lektor finanční gramotnosti Michaldoubek.cz Michale, děkuji Ale... a děkuji za poslech všem. Ahoj. Adame, Adame děku, Děkuji moc a jenom
2: chci divákům říct, že jim držím palce a ať zachovají prostě klidnou hlavu, e, ty emoce nechají trošku jako na úzdi, podívají si na to trošku racionálně, e, jdou se proběhnout, pak si to otevřou třeba znovu a nedělat žádné impulzivní rozhodnutí, ahoj. které by jim pak mohlo právě jako způsobit nějaký problém v budoucnu. Díky moc, ať se dařím.
0: Super, díky, ahoj.